0: Kurt. So wie du Hallo ihr lieben Leute im Eldoland, ich bin Rebecca Küsters und ihr hört den Podcast Kurt das Thema. Wir sprechen heute über etwas, das uns alle beschäftigt, ob wir wollen oder nicht. Es geht nämlich um das hier. Genau, um Geld. Und darum, wie das unser Leben beeinflusst, auf ganz verschiedene Weisen. Natürlich auch, wie und wofür man es so ausgibt. Vielleicht auch gar nicht immer so freiwillig. Bevor wir aber über das Geld ausgeben sprechen, müssen wir natürlich erstmal gucken, wie wir es überhaupt bekommen. Also ich selber verdiene mir zum Beispiel schon, seit ich in der Schule bin, mit Nebenjobs was dazu. Viele von euch ja wahrscheinlich auch. Und wenn ich da dann morgens um 8 Uhr als Bedienung den Leuten ihr Frühstück serviert habe, da dachte ich mir schon manchmal, geht das nicht auch irgendwie einfacher? Eine Alternative wird in letzter Zeit ja tatsächlich immer mal wieder diskutiert, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Und jeden Monat genug Geld zum Leben zu bekommen, Einfach so, ohne dass man was dafür tun muss. Das klingt doch erstmal ganz gut, oder? Ey, du Radioreporterin Paula Hammerschmidt, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Wie ist es denn, jeden Monat einfach Geld geschenkt zu bekommen?
1: Na, auf jeden Fall entspannter. Das sagt zumindest Carla. Sie ist 26 und studiert im Master Psychologie. Und sie hat letzten Sommer ein Grundeinkommen von dem Verein Mein Grundeinkommen gewonnen. Ein Jahr lang bekommt sie jeden Monat 1.000 Euro extra. Dass ich wusste, dass ich es halt habe und das schon so um so eine Versicherung war auch für mich, dass ich irgendwie mir jetzt auch während Corona keine Sorgen machen musste, dass mein Nebenjob wegfällt oder so, weil ich halt immer wusste, naja, ich habe sonst theoretisch das auch noch, was ich ja da auch verwenden könnte, auch wenn ich es lieber für was Schönes ausgeben würde, sozusagen. Der Verein Mein Grundeinkommen sammelt das Geld durch Spenden. Immer wenn sie 12.000 Euro zusammen haben, wird ausgelost. Bei den Verlosungen, da kann man sich kostenlos anmelden. Und das hat Carla schon seit ein paar Jahren gemacht. Aber sie hat natürlich nicht damit gerechnet, wirklich mal zu gewinnen.
0: Und was hat die da mit dem ganzen zusätzlichen Geld gemacht?
1: Carla wollte das Geld eigentlich zum Reisen nutzen. Das geht in Corona-Zeiten natürlich nicht so gut. Deshalb hat sie sich entschieden, erstmal zu sparen. Nach Corona soll es dann ins Ausland gehen. An Ansonsten hat sich bei ihr aber gar nicht so viel geändert, also sie hat auch ihren Nebenjob als Werkstudentin im Personalbereich behalten. Was macht das jetzt mit mir und meinem Leben? Werfe ich jetzt alles über den Haufen und mache was ganz anderes? Aber da habe ich schon so gemerkt, dass ich eigentlich mit allem, wie ich so mache, ganz zufrieden bin und da jetzt nicht nur wegen des Geldes den Job zum Beispiel gemacht habe, sondern mir da auch ähm, fachlich halt was bringt. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn es jetzt ein Job gewesen wäre, nur, also der mir gar keinen Spaß machen würde. Alles hinschmeißen wäre wahrscheinlich auch keine gute Idee. Das Grundeinkommen ist schließlich auf ein Jahr begrenzt und danach muss sie ja wieder ohne auskommen. Aber jetzt mal ehrlich, könnten wir denn tatsächlich irgendwann mal alle dauerhaft ein Grundeinkommen bekommen? Darüber habe ich mit einem Experten gesprochen, mit Christian Rulf. Er ist Arbeitsmarktforscher beim Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Er hält es nicht für sehr wahrscheinlich, dass wir alle bald 1000 Euro mehr im Monat haben, aber ganz abwegig ist es seiner Meinung nach auch nicht.
2: Jetzt zur Zeit aus dem Bauchgefühl raus aus, würde ich es als nicht sonderlich wahrscheinlich einschätzen, aber ich denke, dass es in Zukunft noch mal deutlich relevanter werden könnte und ich würde es auf jeden Fall nicht sagen, dass es extremst unrealistisch ist, nur Stand jetzt glaube ich, dass noch ein paar Jahre ähm, und mit ein paar Jahren, meine ich mindestens 10, 20 Jahre ins Land gehen würden, bis man da wirklich ernsthaft darüber diskutieren
0: wird.
1: Christian Röhl sagt, dass wir im Moment einfach noch viel zu wenig darüber wissen, welche Auswirkungen ein bedingungsloses Grundeinkommen langfristig hätte. Und es müsste auch noch über sehr viele Sachen diskutiert werden, zum Beispiel ob andere Sozialleistungen komplett wegfallen, wenn es ein Grundeinkommen gibt. Um da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, macht der Verein Mein Grundeinkommen jetzt zusammen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eine Pilotstudie. Drei Jahre lang soll da untersucht werden, welche Effekte das zusätzliche Geld auf die Teilnehmer hat. Das ist die erste Studie dieser Art in Deutschland und Christian Rulf erhofft sich daraus einige neue Erkenntnisse.
0: Okay, Fazit. Wenn überhaupt, dann wird es noch eine Weile dauern, bis wir alle ein Grundeinkommen kriegen. Danke dir für den Einblick, Eldoradio-Reporterin Paula Hammerschmidt. Bis es dann vielleicht mal soweit ist, dass alle Geld geschenkt kriegen, muss man aber natürlich trotzdem irgendwie über die Runden kommen. Und gerade für uns Studis ist da natürlich der Unterhalt ein wichtiges Thema, aber nicht immer ein leichtes. Über Geld spricht man in unserer Gesellschaft nämlich einfach nicht. Deswegen fällt es vielen auch so schwer, beim Ausziehen mit ihren Eltern über Unterhalt zu sprechen. Um mit dem Tabuthema ein bisschen zu brechen, hat Eldoradio Reporterin Claire Pientok ein paar Tipps vorbereitet, wie man das Thema angehen kann. Claire, sagen wir mal, ich will fürs Studium ausziehen. Wie spreche ich bei meinen Eltern das Thema Unterhalt dann an? Na, die perfekte Antwort kann ich dir darauf leider auch
3: nicht geben. Du kennst deine Eltern einfach besser und länger als ich. Generell ist es aber wichtig, dass du so sachlich wie möglich bleibst. Du sprichst nur etwas an, was dir einfach zusteht. Es gibt nämlich eine Unterhaltspflicht, die steht im bürgerlichen Gesetzbuch. Unterhalt bekommt den nach jeder, der unter 25 ist und irgendeine Art der Ausbildung macht. Auch wenn es schwerfällt, solltest du das genau so sagen. Dann kommst du aus der Rolle raus, dass du etwas forderst. Du erklärst einfach, was ein durchschnittlicher Studi in Deutschland finanziell braucht und bekommen sollte.
0: Und wie viel ist das?
3: Im Durchschnitt ca. 820 Euro im Monat. Das sagt die aktuelle Sozialerhebung. Da sind alle Kosten von Freizeit über Miete bis Uni mit eingerechnet. Du kannst dich auch gut am BAföG-Höchstsatz orientieren. Der liegt gerade bei etwa 860 Euro für Leute, die nicht zu Hause wohnen und an einer Uni sind. Das klingt erstmal viel, aber deine Eltern müssen nur etwa 500 bis 600 Euro dazu geben. Du bekommst ja noch gut 200 Euro Kindergeld, zumindest bis du 25 bist. Ja, das sind ganz schön viele Zahlen, ich weiß. Du kannst alles aber auch auf der Seite vom BAföG und bei der Agentur für Arbeit nachlesen.
0: Ja, da bin ich aber beruhigt, das kann ich mir niemals alles merken. Aber es ist natürlich auch gut, dass es so genaue Zahlen und Regelungen überhaupt gibt. Wie hast du das denn damals angesprochen, als du ausgezogen bist?
3: Ich bin auf meine Eltern zugegangen und habe sie gefragt, ob wir uns dafür in Ruhe zusammensetzen können. Du solltest dir auf jeden Fall Zeit dafür nehmen und zeigen, dass du gemeinsam eine Lösung finden möchtest. Ich zum Beispiel habe meinen Eltern dann online gezeigt, wie Unterhalt generell geregelt ist. Da gibt es die Düsseldorfer Tabelle, wo alles schwarz auf weiß steht. Es gibt außerdem die Seite unterhalt.net. Da habe ich meinen individuellen Unterhalt gemeinsam mit meinen Eltern ausrechnen lassen.
0: Dadurch musste ich halt nicht selbst vorschlagen und war nicht mehr so angespannt. Das ist bei dir dann ja anscheinend echt gut gelaufen. Aber was mache ich denn im Worst-Case-Szenario, wenn meine Eltern nicht mit dem Unterhalt einverstanden sind und wir einfach keine Lösung finden?
3: Naja, erstmal deeskalieren. Du willst ja eine gemeinsame Lösung finden, sag das auch so. Wenn es schon eskaliert ist, muss man das Gespräch erstmal echt abbrechen, damit sich alle beruhigen können. Falls du merkst, dass du es allein nicht schaffst, ist das auch nicht schlimm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Unterstützung zu suchen. Oft ist es gut, wenn eine Person von außerhalb vermittelt. Stella Heise zum Beispiel arbeitet als Sozialberaterin beim Asta. Sie ist immer Ansprechpartnerin für Studis, die solche Probleme haben. Sie hat mir erzählt, dass sie dann immer individuell für jeden eine Lösung findet. Das geht dann von seelischer Unterstützung bis zu konkreter Ideen zur Finanzierung. Letztendlich ist es halt eben nicht nur eine Geldsache, sondern es
0: geht auch um die Beziehung zur Familie. Und für beides kann man Lösungen finden. Geld ist eben nicht alles, oder sollte es zumindest nicht sein. Claire Pientec hat uns Tipps gegeben, wie wir mit unseren Eltern über Unterhalt sprechen können. Insgesamt stehen einem also um die 800 Euro zu. Und auch wenn das erstmal vielleicht viel klingt, nach Miete und allen anderen festen Ausgaben, ist da unter Umständen gar nicht mehr so viel von übrig. Deswegen gucken viele von uns schon sehr genau auf den Preis beim Einkaufen. Jemand, der das auf die Spitze getrieben hat, ist eine Radioreporterin Mona Bergmann. Sie wollte eine Woche lang Essen wie eine Königin, Dafür aber nur 3 Euro pro Tag ausgeben. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Mittlerweile gibt es aber ja zum Beispiel viele Foodblogger und Foodbloggerinnen, bei denen so ein
4: sparsames Leben anscheinend gut funktioniert. Mona, hat das bei dir denn auch so easy geklappt? Ja, tatsächlich habe ich sogar nur 18,80 Euro anstatt den erlaubten 21 Euro bei meinem Wocheneinkauf ausgegeben. Also ich habe mein Ziel für die Woche schon mal erreicht und zwar auf meinen Geldbeutel und gleichzeitig die Umwelt zu achten.
0: Und was gab es dann die Woche bei dir zu essen?
4: Also hier hier war definitiv meine Kreativität gefordert, leicht wird es aber vor allem, wenn man Lebensmittel kauft, die man mehrfach kombinieren kann. Konkret gab es gestern Morgen bei mir Porridge mit Milch, ein bisschen gefrorenen Früchten und einem Löffel Mandelbutter für 52 Cent. Mittag gab es eine asiatische Mü Gemüsepfanne mit Tofu und Nudeln für 1,56 Euro und abends gab es dann den Restnudeln mit Gemüse und einer Tomatensauce für 61 Cent. Also mich hat der ganze Tag insgesamt nur 2,69 Euro gekostet und ich bin definitiv satt ins Bett gegangen. Hat dir denn gar nichts gefehlt? Naja, bei den Mahlzeiten hat mir nichts gefehlt. Ich habe immer darauf geachtet, Kohlenhydrate, Gemüse, Obst und eine Proteinquelle in mein Essen einzubauen. Nur meine geliebten Snacks mussten diese Woche leider zu Hause bleiben. Aber auf Dauer könnte ich mir schon vorstellen, dass es anstrengend ist, zum Beispiel eine Packung Haferflocken für jede Mahlzeit gerecht einzuteilen. Dafür geht man aber auch bedachter und weniger verschwenderisch mit seinem Essen um. Das ist natürlich auch wiederum gut für die Umwelt. Also hat dir vom Gefühl her nichts gefehlt? Und was sagt eine Expertin dazu? Ich habe mich mit Claudia Stirnbeck unterhalten. Sie ist Ernährungscoach aus Dortmund und sie meinte zwar, dass meine Essenskombinationen immer ausgewogen waren, aber es auf Dauer bei meiner Größe, Gewicht und Aktivitätszustand so nicht funktionieren kann, da ich zu wenig Kalorien am Tag durch das Weglassen des Snacks gegessen habe. Ich habe sie dann auch gefragt, was was es für Langzeitfolgen mit sich tragen könnte.
3: Langzeitfolgen bei dieser sparsamen Ernährung können unterschiedlich sein. Bei zu wenig Kalorien haben wir zu wenig Energie. Zu wenig Vitamine, Mineralstoffe bedeuten ein schlechtes Immunsystem. Wir sind schlapp müde und antriebslos.
4: An meinem genauen Ernährungsplan muss ich also noch mal ein bisschen arbeiten. Also ist dein Projekt gescheitert? Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass es jedem gut tun würde, sich bewusster mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen. Denn man hat ja gesehen, günstig, nachhaltig und gesund essen, das funktioniert tatsächlich. Man muss jedoch beachten, dass man auch ausreichend isst und nicht in ein Kaloriendefizit kommt, in das ich versehentlich gekommen bin. Außerdem hatte Claudia Stirnberg dann auch noch ein paar Anregungen, worauf man achten könnte, wenn man, sie, wenn man nicht direkt an allem sparen möchte.
3: Alternative wären auch trockene Lebensmittel wie Linsen, Quinoa und Hirse, die sich sehr gut als Grundlage für Gemüse eignen und gesünder sind als ständig Pasta und Co.
4: Frau Stirnberg hat auch empfohlen, Eintöpfe oder Suppen vorzukochen. Dann hat man auch nicht das nervige Problem, sich jeden Tag was Neues überlegen zu müssen. Allgemein hat es sich also für mich schon gelohnt, nur das zu kaufen, was ich wirklich brauche und das dann immer wieder neu zu kombinieren. Auch wenn das ein bisschen mehr Planung benötigt. Ob ein dieser minimalistische Ernährungsstil letztendlich glücklich macht, muss jeder für sich selbst rausfinden. Mir hat es diese Woche aber ein gutes Gefühl gegeben und die Umwelt und mein Geldbeutel haben mir auf jeden Fall dafür gedankt. Günstig, gesund und ressourcensparend
0: essen, das hat unsere Eldoradio Reporterin Mona Bergmann diese Woche versucht und dafür mit der Ernährungsberaterin Claudia Steenberg gesprochen. Ein paar Tipps davon merke ich mir vielleicht auch mal für den nächsten Einkauf, auch wenn ich ganz sicher nicht auf meine leckeren Snacks verzichten kann. Nach denen bin ich nämlich ganz schön süchtig. Zumindest sage ich das oft einfach so dahin, süchtig nach Schokolade zu sein. Aber so richtig süchtig bin ich natürlich wohl eher nicht davon. So eine Sucht ist nämlich nicht zum Spaßen und vor allem nicht das Aufhören. Das weiß auch Lukas aus Essen. Er ist Student und war jahrelang süchtig nach Sportwetten. radio reporter Daniel Rebstock, wie fing das bei Lukas denn an mit dem Glücksspiel?
5: Lukas hat mit 16 oder 17 das erste Mal auf Fußballspiele gewettet. Damals wollte er das einfach mal ausprobieren. Dass er davon süchtig werden könnte, hat er damals natürlich nicht geahnt. Das ist mittlerweile ungefähr zehn Jahre her. Er weiß aber noch, wie das Gefühl bei seinen ersten Wetten war.
6: ist halt einfach ein ganz anderes Fußballgucken, ein ganz anderes Erlebnis. Man weiß, dass man da Geld draufgesetzt hat. Da ist man halt mit,
5: mit In Inbrunstern dabei. Und äh, ich glaube, das hatte mich schon so ein bisschen angefixt. Schon mit 18, 19 war es dann soweit, dass Sportwetten bei Lukas zum Problem wurden. Damals hat er bei der Bundeswehr einen freiwilligen Wehrdienst gemacht. Er hat also für das Alter ganz gutes Geld verdient. Die Kehrseite war, dass er durch das Geld dann auch regelmäßiger wetten konnte. Irgendwann wurde er dann süchtig danach.
0: Also ging das mit dem Wetten dann in den nächsten Jahren immer so weiter?
5: Nein, nicht ganz. Man könnte jetzt natürlich denken, dass eine Sucht bedeutet, dass Lukas gar nicht mehr mit dem Wetten aufhören konnte. Das war bei ihm aber nicht so. Er hatte immer wieder auch Phasen, in denen er überhaupt nicht gewettet hat. Viel gewettet hat er vor allem, wenn er keine richtige Struktur im Alltag hatte. In diesen Phasen hat er dann irgendwann so viel Geld verspielt, dass er sich Geld leihen musste. Dann war auch sein Umfeld von seiner Sucht betroffen.
6: Letztendlich war es meine äh, Lebensgefährtin, meine damalige und meine Eltern, wo ich dann noch für andere Zwecke nach Geld gefragt habe, vor allem meiner Freundin damals. Das heißt, ich hatte sie angelogen. Das ist halt auch einfach so, dass... Krasseste, was man nicht machen kann. Das ist halt dann auch der Moment, weil ihm das nochmal im anderen Maße bewusst wird, was man da eigentlich fabriziert hat.
5: Wie viel Geld er über die Jahre verzockt hat, weiß Lukas nicht genau. Aber er schätzt, dass es eine niedrige, fünfstellige Summe war. Das konnte also auf keinen Fall ewig so weitergehen.
0: Das Glücksspiel hat also nicht nur eine Menge Geld gekostet, sondern war auch für sein Umfeld eine große Belastung. Wie ist Lukas denn da wieder rausgekommen?
5: Er hat sich professionelle Hilfe geholt. Dazu hat ihn auch seine Familie gedrängt. Auch wenn ihn das erstmal viel Überwindung gekostet hat, er war dann erst bei einer Einzelberatung. Das hat Lukas aber nicht so geholfen, wie er sich das gehofft hat. Im Frühjahr des letzten Jahres ist er dann stattdessen in eine Selbsthilfegruppe der Suchthilfe direkt in Essen gegangen.
6: Der Spieler muss für sich selber irgendwie herausfinden, was einem am besten hilft. Bei mir waren es halt eher diese Gespräche mit anderen Spielern einfach, die die gleichen Probleme haben, die gleichen Erfahrungen gemacht haben, also dieser Erfahrungsaustausch mit anderen. Also ich persönlich konnte viel mehr daraus lernen und meine Schlüsse ziehen, die, die mich letztendlich dazu gebracht haben, dass ich jetzt wieder spielfrei bin.
5: Ja, und spielfrei ist Lukas jetzt tatsächlich, seit er in dieser Gruppe ist. Also schon fast ein Jahr. Der Erfahrungsaustausch scheint also wirklich zu helfen. Die Gefahr, wieder rückfällig zu werden, ist natürlich immer da, wenn man einmal süchtig war. Trotzdem ist Lukas optimistisch, dass er das Glücksspiel ein für alle Mal hinter sich lassen kann.
0: Man merkt also, wenn man ein Problem mit Glücksspiel hat, dann kann professionelle Hilfe wirklich die Lösung sein. Und je früher man sie sich holt, desto besser. Das war Eldoradio Reporter Daniel Rebstock. Danke. Ihr kennt es bestimmt alle von euch selbst, ihr sitzt zu Hause auf dem Sofa und scrollt durchs Handy auf H&M, Zalando oder Amazon und ihr bestellt Sachen, die ihr eigentlich gar nicht wirklich braucht. Klingt alltäglich, kann aber auch gefährlich sein, denn auch von Shopping kann man süchtig werden. Radio reporter Till Neuhaus, woran merke ich denn, dass ich kaufsüchtig bin?
2: Viele Leute merken es daran, wenn das Konto schon Mitte des Monats komplett leer ist und man viel zu viele Sachen einkauft, die man eigentlich gar nicht wirklich braucht. Das hat mir Psychologe Michael Semiraro gesagt. Außerdem habe ich mit Laura gesprochen. Sie hat mir ihre Kaufsucht so beschrieben.
4: Es ist wie im Rausch. Also
1: ich schmeiße die Sachen in den Warenkorb und ja, ich mache dann nur noch Kaufen, und kriegt das eigentlich gar nicht mehr mit,
2: was ich gerade mache. Ja, Online-Shopping kann zu einer echten Gefahr werden, vor allem jetzt während Corona, wo man zu Hause sitzt und noch mehr Zeit und Langeweile hat.
0: Das Thema scheint ja wirklich ernst zu sein. Ist Kaufsucht denn auch offiziell eine Krankheit?
2: Nein, bisher wird die Kaufsucht nicht als eigenständige Krankheit angesehen. Aber die Kaufsucht ist eine Verhaltenssucht. Psychologe Michael Semiraro sagt, dass hinter der Kaufsucht auch Ängste oder Depressionen stecken können. Laura hat mir erzählt, was sie während des Kaufens fühlt. Wenn
1: du was kaufst, wird dein Glückshormon ausgeschüttet und wenn du länger nichts kaufst, dann hast du kein Glückshormon mehr, also das wird dann nicht ausgeschüttet, du bist halt leer, du bist traurig, du hast nur dieses Glück, wenn du es kaufst.
2: Dann ist es auch egal, ob du online auf Amazon oder in den Geschäften in der Stadt unterwegs bist. Und es geht auch nicht um das gekaufte Produkt an sich. Die Sucht wird nämlich durch die Kaufhandlung selbst befriedigt.
0: Ja, krass. Was können Betroffene denn machen, wenn sie in so einen Kaufzwang geraten sind?
2: Wichtig ist erst einmal, offen über das Problem zu sprechen. Ob mit Freunden, Familie oder auch mit der Suchtberatung, ist erstmal egal. Das hat auch Laura so gemacht. Sie hat aber noch andere Hilfsmittel gefunden.
1: Ich habe halt ein Haushaltsbuch was ich führe, wo ich meine Sachen eintragen muss, die ich mir gekauft habe, um das halt nochmal zu veranschaulichen. Dann, wenn hoffentlich bei der Lockdown vorbei ist, dann... Ich, grade, also ich bin gerade dabei, mir eine Selbsthilfegruppe zu
2: suchen. Laura musste alle Shopping-Apps auf dem Handy löschen. Die Verfügung ist aber natürlich weiterhin sehr groß, vor allem wenn man daran denkt, dass auch in vielen sozialen Netzwerken Produkte beworben werden.
0: Ein ernstes Thema, über das manche beim Scrollen durch Amazon vielleicht auch schon mal nachgedacht haben. Denn auch wenn es Spaß macht, von Shopping kann man tatsächlich süchtig werden. Die Informationen dazu hatte Eldoradio-Reporter Till Neuhaus. Vielen Dank dafür. Lauras Erfahrungen und auch die Geschichte von Lukas' Glücksspielsucht zeigen ja, dass Geld und der Umgang damit auch Schattenseiten hat und man dabei ganz schnell ganz viel verlieren kann. Und zwar nicht nur das Geld selbst, sondern auch Sachen, die vielleicht noch wichtiger sind als das. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man mit jemandem offen über seine Probleme spricht. Aber offen sprechen, das ist nicht nur in Verbindung mit einer Sucht schwierig, auch Geld generell ist oft ein Tabuthema. Für uns Studierende vor allem dann, wenn es um das Thema Unterhalt geht. Deswegen hatten wir am Anfang dieses Podcasts ein paar Tipps für euch, wie ihr das mit euren Eltern klären könnt. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie es ist, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen 1.000 Euro im Monat geschenkt zu bekommen. Einfach so, für wen das auch erstmal nur eine Traumvorstellung ist, dem haben wir gezeigt, wie man auch mit wenig Geld gut und vor allem gesund essen kann. Ich glaube, damit haben wir schon mal einen ganz guten Überblick bekommen, was Geld in unserem Leben für eine Rolle spielt. Wenn ihr auch noch hören wollt, ob und wie man durchs Internet schnell und einfach Geld verdienen kann, oder wie es ist bewusst aus dieser Konsumgesellschaft auszusteigen, dann bleibt dran, der zweite Teil unseres Podcasts zum Thema Geld läuft heute um 19 Uhr im Programm von Eldo Radio und ist natürlich auch auf kurt.digital zu finden, genau wie dieser erste Teil hier. Ich bin Rebecca Küsters und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Gut. Gut. so wie du. Mehr Infos auf kurt.digital.